1: Hallo zu einer neuen Episode von Männer aus Stahl, dem offiziellen deutschen Podcast der Pittsburgh Steelers. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich bin auch heute wieder dein Gastgeber. Dies ist Folge Nummer 6, die letzte dieser Doku-Reihe. Wenn du die bisherigen Episoden noch nicht kennst, stoppe am besten hier und höre dir zunächst die ersten fünf Ausgaben des Podcasts an, damit du jederzeit weißt, wovon ich spreche. Wenn du Männer aus Stahl bis hierhin allerdings schon begeistert gehört hast, dann gib uns doch eine 5 sterne bewertung und Rezension auf Apple Podcasts oder teile deine Lieblingsfolge mit Freunden. Und jetzt steigen wir ein. Episode 6 zu den wichtigsten Trainern der steelers geschichte beginnt. Here we go! Wenn du dir die bisherigen fünf Folgen des Podcasts angehört hast, dann weißt du, dass ich darin immer wieder Gäste begrüßen durfte. Natürlich ist das auch in der Abschlussepisode nicht anders. Der Mann, der uns heute auf eine Zeitreise durch die Steelers-Geschichte mitnimmt, ist dir vielleicht bekannt, wenn du dich öfter auf der Website oder den Social-Media-Kanälen deines Lieblingsteams bewegst. Die Vorstellung überlasse ich heute seiner Kollegin, steelers Reporterin Missy Matthews.
0: Bob Labriola, my good friend and contributor to
1: Bob Labriola ist langjähriger Steelers Reporter, gibt seine Meinung häufig in den Live-Sendungen der Franchise zum Besten und schreibt für das Team regelmäßig seine legendären Asked and answered Kolumnen. Darin dürfen Fans ihre Fragen zu den Steelers stellen und, man muss sagen, egal wie verrückt diese Fragen manchmal auch sein mögen, Bob Labriola nimmt sie alle ernst und beantwortet sie mit einer Gelassenheit und fachlichen Expertise, die in der NFL-Medienlandschaft ihresgleichen sucht. In dieser Episode blickt er mit mir gemeinsam auf die vier großen Zeitspannen, in die man die Geschichte von Pittsburghs NFL-Team aufspalten kann spricht über die größten Trainer der Franchise und verrät, was die Steelers zu einem der erfolgreichsten Teams macht. Wir beginnen diese Geschichte, so gehört es sich, ganz am Anfang. Geschäftsmann Arthur Joseph Rooney gründete die Steelers am 8. Juli 1933. Oder besser gesagt, er kaufte für heute unglaubliche 2.500 US-Dollar die Rechte an einer Franchise in Pittsburgh von der NFL.
0: Uh, professional football in that era was not the glamorous, lucrative business that it is now. And Art Rooney Sr. often said that while uh, it was a thrill to win games on Sundays, it was every bit as much of a thrill, maybe even more so, to meet the payroll on Mondays. So the Steelers were not a, a glamorous team. You know, the, the attendance wasn't very good. The Steelers didn't have a practice facility of their
1: own. They
0: didn't have a stadium where they could play of their own.
1: Lass mich hier direkt kurz reingehen. Bob Labriola spricht darüber, dass man damals mit Football noch nicht wirklich Geld verdienen konnte. Art Rooney Senior, wie die Menschen in Pittsburgh den Gründer der Franchise nennen, tat alles in seiner Macht stehende, um das Team am Leben zu halten, seine Spieler bezahlen zu können und irgendwie vielleicht auch noch den einen oder anderen Sieg abzustauben. Aber jetzt lasse ich Bob mal weitererzählen.
0: Uh, and a lot of times their seasons were ended up being sabotaged because, you know, they would have injuries to players and really didn't have the financial means to replace those guys. And so if you look at the Steelers seasons, you know, through that era that you're referring to, you'll see that the team would be good maybe for the first six weeks or so, have a good record. Aber dann, als die Verletzungen aufzuhalten, so waren die Laufungen. Es war also ein Kampf, um im Geschäft zu bleiben
1: und finanziell finanziert zu sein. Rooney finanzierte das Team in den ersten Jahren vor allem mit dem Geld, das er bei Pferderennen gewonnen hatte. Er war ein Zocker, ein ziemlich erfolgreicher. Das konnte man von seinem NFL-Team hingegen nicht behaupten. Du erinnerst dich vielleicht an diesen Satz, den der legendäre Steelers Runningback Franco Harris in Episode 2 gesagt hat. From 1933 when the Steelers, were founded, to 1971, the Pittsburgh Steelers always found a way to lose. They were called the SOS, Same Old Steelers. SOS, Same Old Steelers, die Dauerverlierer. Pittsburgh gewann einfach nichts. 40 Jahre lang. Ja, richtig gehört. 40 Jahre lang keinen Divisionstitel, keinen Conference-Titel, von einem Playoff-Spiel ganz zu schweigen. Zwischen 1933 und 1969 verloren die Steelers 253 Spiele, gewannen aber nur 157 und beendeten nur fünf Seasons mit einer positiven Bilanz. Bei ihrem einzigen Abstecher in die Playoffs, das war 1947, war die Freude nur von kurzer Dauer und auch nicht wirklich eine Freude. Denn Pittsburgh unterlag den Philadelphia Eagles mit 0 zu 21. Nur an schadenfrohen Spitznamen mangelte es dem Team damals nicht. Bob Labriola hätte da noch einen weiteren Parat.
0: Das team hat eigentlich kind of Namen der lovable losers. The reputation of the franchise was, you know, if you played the Steelers in those days, it was often a, a physical war uh in your body certainly
1: Schon früh in ihrer Geschichte entwickelten die Steelers also diese Mentalität harter körperlicher Arbeit. Sie waren das Team der Arbeiterklasse in Pittsburgh. Sie warfen alles rein, verlangten ihren Gegnern alles ab. Das einzige Problem? Auf der Anzeigetafel und in der Tabelle machte sich dieser Einsatz fürs Team nicht bemerkbar. Will man diese brutal harten und zähen Anfangsjahre der Franchise mit Humor nehmen, dann sagt man am besten, nur in einer Rangliste waren die Steelers immer ganz weit vorne bei der Anzahl der Trainerwechsel.
0: You know, Art Rooney Sr. was a man who was respected. Everybody liked him. I'm talking about, you know, his competitors liked him. But, you know, one of his shortcomings was he had a tendency to ask His quote-unquote friends in the league, you know, for advice on who would be a good coach or, you know, those kinds of things. And, you know, as you probably know, if you're competing with someone and you ask them to help you uh, become better than you are, I don't know that you can really trust their their advice.
1: Rooney verpflichtete Freunde als Trainer. Freunde von Freunden. Empfehlungen von vermeintlichen Freunden – und die meisten von ihnen scheiterten krachend. Wirklich lange überlebte keiner der ersten, sage und schreibe 13 Headcoaches der Franchise bei den Steelers. Lediglich Jock Sutherland und Buddy Parker hatten bei ihrem Abschied aus Pittsburgh mehr Siege als Niederlagen auf dem Konto. Trainerwechsel dominierten die Schlagzeilen. Namenswechsel gab's aber auch. Du erinnerst dich vielleicht noch an Episode 4, als ich dir von den vielen Namen der Franchise erzählt habe. Während des Zweiten Weltkriegs taten sich die Steelers aus Spielermangel zuerst mit den Eagles, Stiegels, und dann mit den Chicago Cardinals, Card Pit, zusammen, um überhaupt einsatzfähig zu sein. Wirklich erfolgsversprechend waren diese Kollaborationen aber nicht. Immerhin, Pittsburghs NFL-Team kämpfte um jeden Yard und entwickelte eine taffe Identität, die Gegner öfter und öfter zu spüren bekamen. Die Einstellung stimmte, die richtigen Ergebnisse fehlten. noch. Nach vielen Jahren erfolgloser Trainerwechsel wollten die Steelers 1969 einen neuen Weg gehen. Das lag vor allem daran, dass Art Rooney Seniors Sohn Dan nun in die Geschäfte involviert war und sich für einen externen Kandidaten aussprach. Keine Freunde mehr, keine Vetternwirtschaft mehr und hoffentlich bald auch kein Misserfolg mehr. Die Wahl fiel auf Chuck Noll, den Bob Labriola folgendermaßen beschreibt:
0: Well, he was a no nonsense guy. Um, he had been schooled under, you know, two of the greatest coaches in NFL history. Chuck Knoll played for the Cleveland Browns, who were owned, founded, and coached by Paul Brown, truly one of the great forward thinkers in the history of, you know, professional football. And so uh, Chuck Knoll learned from Paul Brown, uh, he played for him, and then his main coaching job as an assistant before the Steelers hired him was with the Baltimore Colts. Where he worked for, uh, under Don Shula, who still holds the NFL All-Time for Victories.
1: Noll kam 1969 als jüngster NFL Headcoach mit nur 37 Jahren auf Empfehlung des legendären Don Schula nach Pittsburgh und verließ die Franchise rund 20 Jahre später als erfolgreichster Trainer der Ligageschichte. Dass die Steelers einen solchen Wandel durchlaufen würden, war in Nolls ersten Jahren für Außenstehende nicht unbedingt direkt zu erkennen. In ihrer ersten Saison unter Noll gewannen die Steelers nur ein einziges Spiel. Ihre schlechteste Bilanz aller Zeiten. Doch in Ansätzen zeigte sich bereits, dass sich etwas veränderte in Pittsburgh. Die Veränderungen begannen mit der Philosophie, die Chuck Noll vorlebte.
0: Chuck Noll was a fundamentalist. You know what he always told his players was, uh, I will teach you how to play the game. But if you're looking for me to motivate you. Das wird nie passieren. Wenn ich finde, dass es Spieler gibt, die ich motivieren muss, dann werde ich dich wegwerfen und Leute bekommen, die ich nicht motivieren muss. Er war nicht einer dieser ra raw ra uh, inspirational pep talk guys Er sagte seinen Scouts, bring mir athletes Ich werde ihnen them wie to spielen.
1: Noll forderte Athleten. Denn Rooney und die Scouting-Abteilung der Steelers lieferten. Präziser gesagt, besonders ein Mann lieferte. Scout Bill Nunn, 2021 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen, ist eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des großen Steelers Aufstiegs, denn er gab Pittsburgh einen entscheidenden Vorteil bei der Suche nach talentierten Athleten.
0: Bill Nunn was I in my opinion uh, the greatest professional scout uh, in history of the business. Bill Nunn war uh, an African American man. His father was the editor of a newspaper called the Pittsburgh Courier, which at the time was one of the premier African-American newspapers in the country. And so Bill Nunn had knowledge and uh, inside an inn with which are now referred to as the historical black colleges and universities, mostly uh, are located in Southern United States. And at that time, you know, the 50s, the early 60s, You know there there wasn't a lot of attention paid to those schools by the NFL Scouts. Bill Nunn he created a college All America team made up entirely of HBCU athletes from HBCU programs. And so Bill Nunn knew all of those
1: guys okay, das war jetzt vielleicht etwas viel auf einmal. Lass es mich zusammenfassen. HBCUs von denen Bob Labriola hier spricht, sind Historically Black Colleges and Universities, also Hochschulen, oftmals in den Südstaaten der USA, die vom System benachteiligten Schwarzen Bildungsmöglichkeiten geben, die sie an anderen renommierten, oft von Weißen dominierten Universitäten nicht hätten. HBCUs gibt es seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Über 100 HBCUs vermitteln Schwarzen kulturelle und pädagogische Erfahrungswerte. Sie sind in dieser Funktion Elementar für den Aufstieg schwarzer Berufstätiger, der ihnen anderswo verwehrt bleibt. Bill Nunn kannte als Reporter für eine der einflussreichsten schwarzen Zeitungen des Landes alle diese Schulen. Er kannte die Athleten, die dort wie an vielen anderen US-Colleges auch, ihrer dualen Karriere als Sportler und Studenten nachgingen. Und weil er sie kannte, konnte er sie zu den Steelers holen. Elsie Greenwood, Donny Shell, Mel Blunt, Ernie Holmes, Dwight White, John Stallworth, Absolute Leistungsträger der Steelers in den Folgejahren kamen nach Pittsburgh, weil Nancy sah und weil viele andere Teams sie übersahen, als sie sich nur mit den großen Universitäten und ihren zu dieser Zeit noch größtenteils weißen Spielern auseinandersetzten. Chuck Knoll
0: came from a racially diverse uh, neighborhood where he grew up, and so he had no problem with black players where maybe some other teams might have operated under quotas und uh, stuff like that. So Bill Nunn, Chuck Knoll und Dan Rooney were all of the same mindset when it came to this stuff. Color to them didn't matter. They wanted the best players and they wanted to win
1: auf dem Spielfeld gab es für Noll, Nunn und Rooney nur ein Ziel, allen ihren Spielern eine faire Chance zu geben, ganz egal welche Hautfarbe oder Herkunft sie hatten. Einer, der diese Chance nutzte wie kein anderer, war Joe Green. 1969 gedraftet in eines der schlechtesten Teams der NFL, entwickelte er sich innerhalb weniger Monate zum Leader nicht nur einer später als Steel Curtain bezeichneten Elite Defense, sondern auch zum Anführer einer ganzen Franchise.
0: He was the extension of what Chuck Knoll believed, und uh, die the way that you know Dan Rooney wanted to run the franchise. Joe Green was that force, you know, in the locker room. Nobody messed with Joe Green. He was physically intimidating, there was that. And certainly in an NFL-Locker-Room, you know, the biggest and baddest guy in there um, oftentimes establishes himself as
1: the Alpha. Angeführt von Defensive Tackle Mean Joe Green, Quarterback Terry Bradshaw und Running Back Franco Harris. Du kennst sie alle aus Episode 2 über Pittsburgh's größte Spieler aller Zeiten. Beschritten die Steelers den Weg zur Dynastie. In Chuck Nolls fünfter Saison griffen alle Rädchen ineinander. Die Steelers gewannen am 12. Januar 1975 ihren ersten Super Bowl. Drei weitere Titel sollten in den Spielzeiten 75, 78 und 79 folgen. Als erstes Team gewannen die Nollmänner vier Super Bowls. Als einziges Team gewannen sie zweimal zwei Endspiele hintereinander mit einem Jahr für Jahr fast unveränderten
0: Team.
1: Damals passierte, was heute im Zeitalter von Salary Cap, free agency und spektakulären Trades nahezu undenkbar wäre. Dieses außerordentliche Superteam, gespickt mit Stars, blieb eine Einheit, die als Kollektiv einfach nicht satt wurde und weiter nach Titeln gierte. Wirklich eine andere Wahl hatten Spieler aber auch zur damaligen Zeit nicht. Und das ganz große Geld gab es nur für die Erfolgreichsten, wie Bob Labriola weiß.
0: The way it worked in those days was, a player was pretty much bound to a team that drafted him until that team didn't want him anymore. You know there really wasn't anywhere for those guys to go that was just the way the league was set up at the time and there was extra money involved in winning super bowls and in those days you know players salaries weren't so high where you know for example the winning team in a super bowl in the 1970s each player got fifteen thousand dollars extra now that was a significant amount of money for those guys then and then you win four of them in six years
1: die Dominanz der Steelers endete erst, als Verletzungen sich häuften und der Zahn der Zeit am Kader nagte. Dem 1988 verstorbenen Gründer Art Rooney hatte Chuck Noll zu dieser Zeit schon vier Titel geschenkt und eine Franchise, die aus den Rekordbüchern nicht mehr wegzudenken war. Als der Head Coach 1991 in den Ruhestand ging, waren die besten Tage seiner Stars zwar längst vergangen, doch die Siegermentalität blieb. Nach 23 Jahren Konstanz auf dem Trainerposten, unzähligen Erfolgen und vier Super bowl titeln begab sich Dan Rooney erneut auf die Suche nach einem Steelers-Cheftrainer. Weil sein unkonventioneller Ansatz schon bei der Verpflichtung Chuck Knolls ganz gut geklappt hatte, wollte er auch diesmal seinen eigenen Weg gehen. So erzählte er es Bob Labriola einmal in einem
0: Interview. He said they wouldn't be candidates at this level for this kind of job if they didn't know about football. He said, What I am more interested in is does this man fit in with us? Does he believe in the things that we believe in professionally? You know, is he a good fit with our city and with the way, you know, we want to do business? Those are more important than how much he knows about football because he wouldn't be.
1: Am Ende musste Dan Rooney bei seiner Trainersuche nicht weit über die Stadtgrenzen von Pittsburgh hinausschauen. Die besten Antworten auf Nicht-Football-Fragen muss damals Bill Kauer gegeben haben, ein 35 Jahre junger Mann aus Pittsburghs Vorort Crafton. Er bekam den Auftrag, die Steelers nach den unvergleichlichen 70ern und durchwachsenen 80ern wieder ins Endspiel zu führen. Er tat das mit der Mentalität, die ihm seine Kindheit und Jugend in Western Pennsylvania, im Herzen der Arbeiterklasse und der Stahlindustrie vermittelt hatte.
0: This area uh, back in the 70s and 60s was famous for, you know, blue collar manufacturing jobs. And so, you know, those people worked in mills, worked in mines. So their children, their children's children um grew up with that kind of work ethic. Uh, with an understanding that you have to get your hands dirty, uh, that you, you know, you bring your lunch pail to work every day, you punch the clock, you put in your eight hours uh, before you can go home. And so Bill Cowers grew up in that uh, atmosphere. And so, you know, his brand of football was very much typical of what Western Pennsylvania football and life was like during his childhood. And so, You know, the Steelers ran the ball, stopped the run, played defense, uh, played physical, and um, you know, there wasn't a lot of um, you know,
1: glitz and glamour to it. Glitz and glam war nicht angesagt. Am Ende sollte nur effizienter Football zählen, denn die Fußstapfen hätten nicht größer sein können für den Noll-Nachfolger Bill Kauer, als er 1992 seinen Posten antrat. Bereits 1995 führte er die Steelers wieder ins Endspiel der NFL. Zwar unterlag Pittsburgh im Super Bowl 30 den zu der Zeit überragenden Dallas Cowboys, doch das Team war zurück auf der Bildfläche. Letztlich sollte es aber bis Beginn des 21. Jahrhunderts dauern, ehe Cowboys Steelers endlich wieder die Vince Lombardi-Trophy in den Himmel hoben. Als erstes Wildcard-Team überhaupt. Gewann die Mannschaft drei Auswärtsspiele auf dem Weg zum fünften Titel im Super Bowl 40. Der Trainer hatte einen äußerst widerstandsfähigen Kader zusammengestellt, der Pittsburgh auch in den darauffolgenden Jahren immer wieder zum Titelfavoriten machen würde. Eines der Schlüsselmerkmale dieses Kaders war die gute Verteidigung. Bill Cowers Defensive Coordinator Dick LeBeau hatte eine Strategie entwickelt, die es seinen Spielern erlaubte, den Quarterback zu jagen und gleichzeitig keine offensichtlichen Freiräume für das gegnerische Spiel zu lassen. Blitzburg war geboren. In 1994,
0: 1995, starting at, at that time, you know, the Steelers were among the NFL leaders in Sacks. You know, every season. And it had a lot to do with, you know, LeBeau's innovation and the way they play defense. And, you know, Pittsburgh is one of those places, Sie lieben die Steelers, sie lieben Fußball, you know, sie also lieben auch T-Shirts. Und das machte ein nice schönes T-Shirt. Blitzberg. Es uh, war clever, die Medien haben mitgebracht, und das ist so, wie das begleitet
1: wurde. Als Bill Kauer sich 2006 zur Ruhe setzte, waren die Trikots der Steelers Stars Kassenschlager. Runningback Jerome battis Wide Receiver Heinz Ward, Safety Troy Polamalu, Linebacker James Harrison und Quarterback Ben Roethlisberger prägten nicht nur die erfolgreichsten Jahre von Cowers Karriere als Steelers-Trainer. Viele dieser Schlüsselspieler blieben auch seinem Nachfolger erhalten. Mike Tomlin übernahm als erster schwarzer Cheftrainer der Steelers ein nahezu komplettes Team und einen Rucksack, gefüllt bis oben hin mit riesigen Erwartungen. Was Bob Labriola, dem Neucheftrainer Tomlin, aber vielleicht noch ein bisschen höher anrechnet als den souveränen Umgang mit dem großen Druck? dass er den Steelers in dieser Situation nicht seine eigene Philosophie aufzwang, sondern auf gute Arbeit aufbauen wollte.
0: So when Mike Tomlin was hired, he had the ability to not be such an egomaniac, like so many new coaches are, that they want to come in and change everything to what they're familiar with, to what they know, to what they like. Mike Tallman was, is a very studious individual and he had studied you know the Dick Lebeau defense um how Lebeau you know operated it he looked at the talent on the Steelers roster and he decided that why would i want to change something that isn't broken
1: never change your running system muss sich tomlin damals gedacht haben er sollte recht behalten tomlin führte pittsburgh bereits im zweiten jahr zum titel im Super Bowl 43 besiegten die Steelers denkbar knapp die Arizona Cardinals und erreichten damit als erstes NFL-Team überhaupt den Meilenstein von sechs Wins Lombardi-Trophys. Tomlin stellte sein eigenes Ego hinten an, um zu gewinnen. Natürlich brachte auch er neue Impulse wie andere Trainer vor ihm. Doch er ordnete seine eigene Football-Philosophie dem Großen Ganzen unter, anstatt das komplette Team umzukrempeln. Er drehte an den richtigen Stellschrauben, perfektionierte, wo es ging und schickte somit eine historisch gute Defensive aufs Spielfeld. Beinahe wäre nur zwei Jahre später der siebte Titel hinzugekommen, doch die Green Bay Packers standen diesem Rekord im Weg. Mike Tomlin hat als Steelers Cheftrainer einen Football im Wandel erlebt – immer wieder aufs Neue. Social Media und immer höher steigende Gehälter wurden Störfaktoren und stellten die Teamchemie auf die Probe. In Pittsburgh wie auch anderswo, aber Tomlin hat sich in dieser Zeit immer wieder neu erfunden im Umgang mit seinen Spielern.
0: You know, he has two sons who are college football players, and so for example, you know Juju Smith-Schuster, when the Steelers drafted him, he he was he had just turned 20 years old, and so you know he would often tell the story of when Juju was a rookie in Pittsburgh, he didn't I mean, he wasn't even old enough to drink. And so when he wanted to do something, he would come over to Mike Tomlin's house and play video games with his two sons because they were kind of the same age group. And so, you know, Mike Tomlin is a, um, he's, a he's a parent. Uh, and I think that to some degree, some degree, uh, he treats his young athletes you know in similar ways that you try and treat your children you want to nurture them and develop them but you also don't want them stepping out of line or doing stupid things or hurting the group with their own selfishness or whatever
1: Tomlin hatte die Latte mit einem überragenden Start seiner Cheftrainerkarriere unglaublich hochgelegt vielleicht ein bisschen zu hoch denn obwohl er mit den Steelers bis heute noch keine Saison mit einer negativen Bilanz beendet hat und er zu den erfolgreichsten Trainern der Franchise-Geschichte gehört, so blieb das Team gerade in den wichtigen Spielen zuletzt oft hinter den hohen Erwartungen der Fans zurück. Die Ansprüche bei einem Rekord-Champion, sie sind so hoch wie sonst nirgends. Trainer wie Chuck Noll, Bill Cower oder Mike Tomlin waren und sind sich dessen immer bewusst gewesen. Sie standen und stehen im Rampenlicht. Sie bekommen in erster Linie das Lob ab, wenn es gut läuft und die Kritik, wenn es schlecht läuft. Sie kamen und kommen damit gut zurecht. Das zeigt die unglaubliche Konstanz, die seit 1969 auf der Trainerposition bei den Steelers herrscht. Über 50 Jahre Erfolgsfootball, nur drei Coaches und eine Familie, die im Hintergrund die Fäden zieht: die Roonies.
0: While the coaches are out front, kind of, and leading and get a lot of the attention, you know, the Paces are still mapped out. By the, the founding family. You know, that consistency of ownership, of philosophy, of belief, I think is really what has allowed this team, this franchise, to maintain its success over so many decades.
1: Tja, das war sie. Die sechste und letzte Folge von Männer aus Stahl. Heute zu den Trainern, die diese Franchise geprägt haben. Ich hoffe, dir hat diese Zeitreise durch die Geschichte der Steelers genauso gut gefallen wie mir. Ich würde mich freuen, wenn du mir per E-Mail an SteelersDeutschland at sportscom oder via Social Media davon erzählst. Welche Episode hat dir am besten gefallen? Was hat dich vielleicht gestört? Was war gut? Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ja, und damit bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich, here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Wir bedanken uns bei unserem Gast Bob Labriola. Sprecher Oliver Schmitz. Konzeption und Contentkreation Sweep. Produktion Maniac Studios.